0: Sim, amém, obrigada Fabiola, pastor Rafael, que alegria estamos juntos aqui, pastor Paulo não está aqui porque está lá, em Santo Amaro pregando lá também, mas mandou um abraço, é gostoso demais estarmos juntos aqui e não vamos perder tempo porque a gente sabe que o tempo não para, não é? Como é que você esteve todo esse tempo aqui, onde nós tratamos desse assunto tão importante, é, primeiro falando a respeito de que existe uma guerra, você sabe disso, não sabe? Como é que você tem vencido essas guerras na mente, na alma, nas tentações e hoje nós vamos falar exatamente assim, como é que fugir? Como é que eu consigo fugir da aparência do mal? Gente, vamos lembrar a primeira coisa mais importante, o Senhor é conosco, amém? O Senhor é conosco e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O que precisamos fazer então? Buscar, buscar em Deus. A gente precisa se humilhar na presença de Deus e reconhecer que nós não somos nada, se o Senhor não nos der. Se nós acordamos é porque Ele permitiu e o que Ele tem para nós no dia chamado hoje... Por que não buscar dele? Entrega a tua vida, todos os dias, a tua agenda, a tua família e confia que as batalhas que eu e você temos que vencer, o Senhor dos Exércitos já sabe quais são elas, ele tem estratégias para cada um de nós aqui, basta nós pararmos tudo para aquietar a nossa alma e ouvirmos a voz do doce amado Espírito Santo, amém? Fecha os teus olhos, doce Espírito Santo de Deus que está neste lugar, nós vimos aqui, Senhor, render graças a Ti, reconhecer, Pai amado, que é o Senhor, é o Senhor quem nos conhece, é o Senhor Pai amado, querido Deus, que tem para nós estratégias Pai, para cada um de nós aqui de como vencemos as batalhas, de como fugir, dá-nos Pai amado a certeza, a coragem de fugir do mal, dá-nos a convicção, a fortaleza Pai amado, querido Deus, na palavra de Deus, de que muitas vezes ganhamos as batalhas fugindo do mal Senhor, Pai, Espírito Santo, Deus toma esse lugar de maneira tal, que a Tua palavra que é espada, Pai amado e querido Deus, ela vá lá no oculto, no profundo, Senhor, e que a Tua palavra está escrito que ela não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela cumprirá o propósito qual o Senhor a enviou, Deus. Nesta tarde nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, dar-nos Espírito Santo discernimento, Pai, a ousadia a intrepidez e a convicção daquilo que nós devemos fugir pai, em teu nome Jesus, amém, amém queridos, glória a Deus por isso. Abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 no verso 22, palavra que foi bem colocada aqui, é, louvado seja o nome do Senhor por esses que estiveram aqui, que já adiantou bem a palavra, quase que tudo praticamente, Deus sabe de todas as coisas, é muito bom isso, amém? Eu vou beber água, se dá um glória a Deus para não ficar sozinha aqui, tá bom gente? Amém, eu falo que eu subo aqui, parece sempre a primeira vez, porque é mesmo, amém? Então 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 22 diz, abstenham-se de toda, não é de alguma, é de toda forma de mal. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma ordem, não é uma conversa, não é uma possibilidade, mas é uma ordem. E a gente conhece muito bem e sabe o quanto é bom obedecer. Quem obedece significa que se está protegido pela palavra de Deus. Ele está dizendo a respeito de que nós devemos nos abster de toda forma do mal. Nós muitas vezes, quando nós olhamos para uma situação, a gente sabe aqui dentro que aquilo não é bom, que aquilo que não vem de Deus. Por que, que a gente sabe gente? Porque nós conhecemos a palavra, quem não conhece a palavra precisa conhecer. Porque é através da palavra que nós temos o parâmetro de saber se isso é de Deus ou se não é de Deus, Sim ou não? Amém? Então é baseado nisso daqui, quando ele diz a respeito, essa ordem que ele se posiciona, que ele coloca tão bem aqui, ele está dizendo, olha, se mantenha a distância, mantenha a distância de toda forma do mal, não brinque com o mal, não brinque, não zombe, não brinque, o inimigo da nossa alma, ele não brinca em serviço, ele tem foco, ele sabe muito bem aonde que ele quer chegar, ele sabe muito bem, ele veio para roubar, matar e destruir, isso está muito claro para ele e nós precisamos ter isso muito claro para nós também. E nós precisamos ter claro também que o próprio Jesus disse assim que nós devemos vigiar e orar sem cessar. Por quê? Por causa disso. Porque Ele veio com esse propósito de destruir a vida daquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o propósito dEle. E eu e você, o que temos feito com isso? E eu e você nessa série todinha que nós temos recebido tanto alimento, como é que nós temos nos portado com relação a isso? Tem uma palavra em Provérbios 20, 12, diz assim, O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez. Tanto um como o outro. O Senhor fez esses ouvidos e esses olhos com propósito. E o propósito não foi ver coisas que não glorifiquem o nome de Deus. O propósito não foi ouvir e ficar ouvindo coisas que não glorificam a Deus. Porque muitas vezes, nós sabemos muito bem que na palavra Deus diz que isso aqui são portas. O que, que você tem que deixado entrar nos teus olhos? O que, que você tem deixado entrar nos teus ouvidos? O que, que você tem escutado? Tudo que eu e você fazemos, será que nós fazemos assim, ó, eu sei que Jesus habita em mim, sim ou não, amém? amém? Então eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus, vocês também são, e nós sabemos que tudo que nós vemos, ouvimos, o Senhor vê, ouve conosco, sim ou não? Aonde eu coloco as plantas dos meus pés, da mesma forma Ele entra comigo também, Ele está comigo, e a pergunta é, você tem consciência desde a hora que você acorda, de tudo que você fala, que você ouve, que você vê, aonde você está, Jesus está com você? Se você tiver essa consciência, isso é uma proteção para você. Porque sempre você vai lembrar, será que Jesus ouviria uma coisa dessa? Será que Jesus falaria assim? Será que Jesus ia continuar assistindo esse programa? Será que Jesus continuaria ouvindo essa música? Será que Jesus... É assim. Isso é proteção. Porque nós temos que fugir e realmente nos abster do mal. E é tão interessante que não só o apóstolo Paulo fala sobre isso também, mas nós vamos ver também aqui abaixo que... O apóstolo Pedro também fala da mesma forma. Será por quê? Nós sabemos muito bem, graças a Deus, pela palavra que é de Deus. Essa palavra que é de Deus e que nos ajuda a caminhar esse caminho que é estreito, que é difícil, gente. Mas o doce amado, Espírito Santo, que é uma pessoa, nós podemos contar com ele. Você crê nisso? Amém? Que ele é uma pessoa que você pode pedir ajuda. Meu Espírito Santo, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo, eu não estou aguentando. Corre para uma pessoa também, aquela que tem a palavra no coração, aquela que vai te ajudar, você precisa, não, diga para quem está perto você, não ande sozinho, não anda, Jesus falou desde o princípio, nós não podemos andar sozinhos, por quê gente? Porque a carne é fraca, é fraca, você sabe muito bem, nosso amado Jesus, ele se fez homem, para poder falar para nós, que ele sabia tudo isso que a gente, ó, oh, tentação, ele foi também tentado, ele sabia de todas as aflições, tanto é que Ele não engana, Ele disse que a gente passaria por aflições, mas também Ele deixou para nós tão claro. O que nós devemos fazer? Olha, eu vou para o Pai, mas vocês não estão sozinhos, tem um, tem um amigo, tem um auxiliador que é o Espírito Santo, a carne está gritando, está berrando, foge, foge da aparência do mal, corre dela, não fica brincando com a carne, não se brinca. Vai procurar um amigo, uma amiga de verdade, cheio do Espírito Santo de Deus. Olha comigo agora, eu estou passando mal, a situação está tá estreita, está difícil para mim, não estou conseguindo vencer essa área, me ajuda. Mas não deixe que os seus pensamentos aqui, ó, eles fiquem cada vez sendo alimentados. Você alimenta mais ainda os pensamentos maus. Lembra, pensar, sentir e agir. Se eu penso coisa boa, eu sinto coisa boa, eu vou agir bem, sim ou não? Agora, se eu pensar coisa mal, o que eu vou sentir? Vou começar a sentir coisa ruim. Você não teve esses sentimentos assim ó, durante o dia? Você está bem, de boa, está tudo legal, de repente, nossa, sei lá o que aconteceu, eu não estou bem, estou irritada, estou nervosa. Às vezes, você viu uma mensagenzinha que passou aí no seu celular, você viu uma fofoquinha, você viu uma imagem que ali te pegou e você nem percebeu. Você já começou a pensar coisas más. Nossa, fulano fez aniversário e nem me chamou. Que absurdo, nem gosta mais de mim. Ai, pobre de mim que sou. E daqui a pouco você começa a tratar as pessoas do seu lado mal e você nem percebeu. Sim ou não? Coisa simples assim. Fuja da aparência do mal. Tenha controle sobre as coisas que você tem. Não deixe que elas te controlem, que elas te dominem. Não deixa. Quanto tempo você gasta com as redes sociais? Gente, é o mal do século, é. Legal se você te conseguir manter um tempo todo dia, você pode olhar, mas não ficar lá três horas, quatro horas, onde você viu que você já foi dominado por ela e nem percebeu. Você tira o celular da sua criança, né? E se ela tirar de você? Não precisa revelar, vocês já falaram, né? Vão ficar tudo tremendo. Pare e pensa sobre isso. Foge da aparência do mal. Aquilo que você já percebeu que você foi dominado. Você vai falar, chega, não, peraí. aí. Eu vou contar uma coisa engraçada, gente, mas que para mim era difícil demais. Pensa uma pessoa que é uma pipoca, eu. Mas mama de verdade todo dia jantar pipoca, todos os dias. De ser vício mesmo, vício. Muito bem. É uma coisa que era maior que eu, que aonde eu fosse qualquer viagem, eu nem pensava em não ter pipoca. Então eu já levava as minhas. Um dia eu me deparei que eu não tinha domínio sobre ela. Coisa ridícula, né? Pipoca, uma coisa tão boba, né? Mas aí eu me deparei com isso. E para tirar esse vício? Fazer jejum de pipoca, que ridículo para você, para mim não era. Para mim foi difícil demais. Eu falei de tremer aqui porque a carne tremeu. Foi muito difícil. Foi com a ajuda de Deus. É uma coisa tão ridícula, gente. Mas tudo aquilo que você percebe que você já não tem mais controle é vício e a gente não pode deixar. Porque quem deve dominar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. A gente deve perceber o que é que tem me dominado. O que, é que eu não consigo ficar sem? Já, já nós vamos falar de uma coisa muito interessante aqui que é sobre o sal, né? Você sal da terra luz do mundo, é uma coisa legal demais. E uma coisa boa é que o sal demais dá sede, não dá não? Ah, se a gente fosse bem salgado mesmo, tivesse muita sede de Deus, a ah, coisa boa que seria, a ah, coisa boa que seria a gente com muita sede de Deus, todo dia com vontade de Deus, quero mais Deus, quero conhecer Deus, o tempo que eu passava na internet, nas redes sociais, vendo fofoca, vendo isso, eu vou gastar, meu, conhecendo a palavra de Deus, eu vou escutar coisas que edifiquem, eu vou falar para pessoas coisas que edifiquem, eu vou ler, a história muda gente. Foge da aparência do mal, foge por cuidado, por amor, porque Deus nos ama, amém? Vamos então comigo em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 11, 12, vamos lá. Aqui diz assim ó, o apóstolo Pedro diz assim, amados, que lindo né? Por que amados? Porque nós somos amados do Pai, diga assim, eu sou amado do Pai. De verdade, você consegue sentir esse amor? Você consegue receber esse amor? Porque alguém que é amado, alguém que se sente amado, quer alegrar o coração do outro, sim ou não? Como que nós temos feito? Será que nós temos conseguido alegrar o coração dele? Será que nós conseguimos deixar o coração de Deus feliz? E eu quero falar um pouquinho sobre isso que o apóstolo Paulo falou, ele é, amados, exorto-vos. Então a exortação gente, quem é pai e mãe sabe que é importante, é necessário, corrigir, exortar, é animar, eu vou te animar. Por quê? Por amor, eu não quero, eu não quero que você caia, eu não quero que você sofra. Então, ele está aqui, ó, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Eita, nós, ó a alma aí, ó. Espírito e alma guerreiam. Eu pergunto assim para você, quem é que vai ganhar essa guerra hoje? A alma ou o espírito? quem você alimenta mais, quem você alimentar mais, vai vencer essa batalha, e aqui ele está falando com tanto amor, amados, vocês são amados do Pai, eu tô, estou eu tô exortando vocês, animando vocês para tomarem cuidado, porque olha aqui, ó, vocês são peregrinos dessa terra, ei, diga assim, eu sou cidadão do céu, será mesmo que nós somos? Será que os nossos valores são eternos? Será que a gente tem buscado pensar nas coisas do alto, como Deus pensa? Será que a gente consegue pensar? Como o Senhor quer que eu, que, eu, que eu me conduza nessa terra aqui Como a, as diversas funções que nós temos Como filha, como esposa, como mãe, como irmã, como trabalhadora Enfim, será mesmo Porque se nós entendermos que nós somos forasteiros, peregrinos aqui Estamos de passagem Sabe quando você está de passagem? Você está de passagem, não dá para você fincar aqui os pés Nós estamos de passagem Ou seja, o meu olhar está lá na frente Eu estou olhando lá e vou chegar quem, quem na viagem gosta de falar assim, está chegando? Não tem aquela coisa da, da criança que fala assim Ai pai, está chegando? Está chegando, está chegando, gente, viajar é gostoso, mas melhor ainda é chegar, né, está chegando, então, a gente não sabe a hora, mas a gente sabe que Ele vai vir nos buscar, que nós vamos subir com Ele, mas até aí, até aí, aqui, agora, o que, que nós devemos fazer? E aqui o apóstolo Pedro, ele diz, Absterdes das paixões carnais. Que paixões carnais é essa? Depois você vai ler com bastante calma lá, mas em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, vai falar exatamente de várias paixões carnais. Uma delas ele começa com a prostituição. O que, que seus olhos têm visto? O que? Ei, lembrem que Lúcifer era um anjo de luz, era aquele anjo lindo, e a palavra de Deus diz lá em Ezequiel capítulo 28, fala que ele era perfeito. Que ele era perfeito, que ele era lindo, sabe? Que quem olhava para ele, uau! Só que acontece, amados, que ele não guardou aqui, ó. Chegou um momento que ele queria tirar Deus do lugar e ocupar o lugar de Deus. O que, que nós aprendemos com isso? Nós podemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, lermos a palavra de Deus, jejuarmos e orarmos, mas as tentações virão também para nós. E essas tentações quando virem para nós, nós não devemos fazer de conta que nós não estamos sendo tentados. Mas nós devemos verdadeiramente saber que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para vencer cada uma delas, amém? Porque a nossa carne é fraca. E aqui de novo o apóstolo Pedro junta lá com a palavra do, do, do apóstolo Paulo e fala, ei, se abstenha dessas paixões carnais. Lembra, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ah, só uma olhadinha na sacada, uau, que moleirão, ele podia ter fugido rapidinho, ah, ninguém tá vendo, aí dá mais uma olhadinha, ela também gostou, aí ela foi lá naquele outro dia, no mesmo horário, e aí ela colocou uma roupa mais charmosa ainda, aí mostrou mais um pedacinho da perna, tem um sorrisinho largo, e começou, e aí vocês sabem o resto da história, tudo começa de uma maneira muito sutil, foge da aparência do mal, foge, o casamento não está bom, vocês não transam há tempos, o bebê nasceu, ninguém consegue mais, mãe, sabe essa palavra mãe? Mãe, toda hora, você fala, meu Deus, foge da aparência do mal, você não vai dar conta, foge. Agora seja honesto um com o outro aí. Tem que falar sobre essas coisas assim em casa, tem que se falar sobre isso. Eu não estou aguentando mulher, pelo amor de Deus, eu vou subir no teto. Ah, não precisa nem falar, Marília, porque ele, ele fica assim, ele, ele, nossa, ele falta quebrar todas as coisas em casa. Mas ele não quebra, mas ele fica nervoso. Dá um jeito. Mas fujam da aparência do mal. Nós somos gente, nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos um corpo. E nós sabemos muito bem com quem nós estamos guerreando. E nós estamos numa guerra que vai até Jesus voltar e não dá para brincar nessa guerra. E ele vai tentar no um ponto fraco de cada um. E aí ele começa, vocês vão ler depois com bastante calma, vocês vão ver exatamente do que, que vai falar todos os pecados ali. Eu vou falar de alguns aqui. Mas ele fala de muitos, ele começa com a prostituição que é o mais, mas tem tantos outros, idolatria. Quantas vezes homens e mulheres idolatrando um ao outro, idolatrando pai e mãe, idolatrando filho, idolatrando isso, idolatrando aquilo. Ei, foge da aparência do mal, isso não vem de Deus. Fuja de tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor, para que você não peque. Eu sei que tentação é quando algo vem na minha vida, aonde eu sei que é contrário à palavra de Deus, eu sou tentado a fazer. A minha vontade faça. O espírito diz não faça. E aí eu fico assim: "E agora? O que, que eu faço?" A escolha é escolha sua, a escolha é minha. E a nossa amiguinha Eva foi ali ensinada pelo pai, gente. Deus falou para os dois. Ela estava ali lugar lindo, bonito. Ah, só uma frutinha. Ó, quais foram os dois? Olhinho, ela viu, desejou. A vozinha, ó. Olhos e ouvidos. Por que não? É só uma mordidinha? É muito sutil, foge. Você não dá conta, nem eu dou conta, foge. Muitas vezes você vai ganhar a batalha porque você fugiu do mal. Porque você fugiu. Você não vai ser o herói porque você enfrentou. Porque você fugiu da aparência do mal. Porque você falou, para mim não dá isso. Eu me conheço, eu, sei, eu não conheço a pessoa, mas eu sei quem eu sou. Agora vamos falar de outros males? Porque existem muitos outros, não é mesmo? Que tal? Falar mal dos outros. Isso agrada o coração de Deus? Não. Mas alguém chega para você e vai falar... Lu, eu vou falar para você daquela fulana. E a Lu está com problema com aquela fulana. eu vou lá, assim, usada pelo inimigo. Porque o inimigo, ele manda os enviados dele, né? E aí eu vou lá e falo para a Lu mal. E a Lu, ela tem ali uma escolha. De falar assim, você tem toda a razão. Eu falo assim, ei, está com problema com a fulana? Você sabe o que a Bíblia diz. Vai lá e acerta com ela não vem aqui não, você não vai ter apoio aqui não, percebe gente, percebe como nós temos que fugir da aparência do mal? Tem que fugir, porque senão você peca, o diabo quer eu e você, todos nós, fora do caminho do Senhor, a guerra dele é contra o próprio Deus que habita em nós, nós somos o alvo, o foco dele, ele quer que verdadeiramente a gente saia, mas não é só para pular de galho em galho não, é para ir para o mundão, é para estar pior do que você estava antes, você entende? Sim ou não, igreja? Amém? Eu queria também te fazer uma pergunta, como é que você lida com ciúmes, hein? Ciúmes é o que, que é? É de Deus? Não! Mas eu faço o que com isso? Vai para a cruz, mata, fica bem morto. Beleza que é quem tá perto de você, você está muito vivo. Se você estivesse morto, você não ia sentir. Como é que a gente morre, gente? Todo dia? Só falando Espírito Santo. Senhor tem misericórdia de mim, me perdoa pai, me enche da tua palavra, é a tua palavra que eu preciso para não pecar contra o Senhor pai. Por que gente? Porque o ciúme é obra da carne, Senhor como é que eu faço para vencer isso? É no poder do Espírito que você vai vencer, é o Deus que vai sarar a sua ferida, querido e querida. Isso não é obra de Deus, é da carne, não alimenta não, por quê? Porque você vai ser é a pessoa mais infeliz, você não vai ter sossego na tua vida. Você vai desconfiar sempre da pessoa que está do seu lado. Sempre mesmo, se ela não fizer nada. Se você trancar ela dentro de casa, você vai falar que ela olhou para o vizinho, que ela fez isso, que ela fez aquilo. Não faz isso não, procure ajuda. Fala, eu tenho eu tenho essa praga mesmo, essa obra da carne que chama ciúmes. Assuma o que você tem. Quando você assumir, o diabo já perdeu. Porque você já deu um passo. Porque o passo mais difícil que tem é assumirmos que nós temos um problema e precisamos de ajuda. O segundo ele vai querer de todas as maneiras que você fique na mão dele, não, 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 tá bom, você já falou, já falou, tá bom por aqui. Você tem que procurar ajuda sim, você tem que procurar alguém que conheça a palavra de Deus, que ore com você, que te ajude, que te escute, porque a palavra de Tiago diz a respeito disso, ele fala, olha se você pecou, procura alguém, confessa os seus pecados uns aos outros, ora um pelos outros, vocês serão curados, consegue entender amados? Consegue entender quanto Deus é tão bom que deixou a palavra para nós, para nós vivermos da melhor maneira, amém? E a mágoa? O que a gente faz com a mágoa? É uma das tentações, a gente fica magoado para o resto da vida. A mágoa, ela traz o quê, gente? A mágoa, ela põe barreira. A mágoa não deixa eu ter comunhão com você. A mágoa não deixa eu ter comunhão com Deus. A mágoa não deixa, porque muitas vezes as pessoas estão magoadas com Deus. Elas estão revoltadas com Deus, então elas não querem chegar perto de Deus. A mágoa, ela tem promovido no meio de muitas famílias, o que é divisão, separação, não faz isso. Família cristã não aceita, não aceita viver é verdadeiramente um contra o outro, a família aqui, a outra lá, ninguém se vê, ninguém fala. Ah, se fulano vai no casamento, no aniversário, então eu não vou. Nossa, você já perguntou para o pai, você está certo falando isso? Você alegrou o coração de Deus com essa atitude? mas eu vou humilhar, uhum. ele se humilhou gente, ele se humilhou, ele pagou um preço de cruz e quem somos nós para queremos só as benevolências de Cristo e não passar as aflições da cruz, nós precisamos lembrar desse Cristo que não nos enganou, mas que está aqui na palavra, que nos ama e que quer que a gente vê a melhor maneira, qual é a melhor maneira? Obedecer e submeter a palavra de Deus, ei, em nome de Jesus, foge da aparência do mal, de falar para as pessoas que estão do seu lado, que você conhece, que você diz que você ama, aquilo que é mentira e engano, que é só para agradá-las. Você não está ajudando. Amigo que é amigo de verdade, fala a verdade. Nós precisamos lembrar muito bem que às vezes o inimigo quer usar a nossa vida para sermos a boca dele, as mãos dele e nós devemos fechar a nossa boca, nós devemos verdadeiramente eu me recuso a fazer uma coisa dessa, olha meu irmão, minha irmã, eu te amo, mas você está errada nisso, 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 por quê? Porque a palavra diz isso, 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 só você e ele, só você e ela, sabe o que vai acontecer? Talvez ela vai brigar com você, vai virar as costas agora, é uma escolha que você deve fazer, Agradar a Deus ou aos homens? Pense sobre isso. Vai demorar um tempo, mas no tempo perfeito de Deus as coisas vão se assentar e as pessoas vão te agradecer porque você foi honesto e verdadeiro. Muitos puxaram a sardinha, mas você foi a única pessoa que falou a verdade. E você alegrou o coração de Deus. Fuja da aparência do mal, fuja de tudo aquilo que Deus, Ele não quer que você faça, nem que você seja e nem que você esteja fuja dos lugares que Deus não quer que você esteja, não faça alianças que Deus não quer que você faça, não negocie aquilo que é inegociável, não dê jeitinho aonde não tem, porque a palavra é de Deus e não é minha, nem é sua, nós não temos liberdade de colocar nem um pingo no i, nem nada, nem de mudar uma vírgula, nada, ela é o que é, vocês ainda estão aí? Amém? Como é que você lida com a bebida alcoólica? A palavra de Deus ela diz a respeito que nós não devemos nos embriagar, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Eu acho interessante isso, né? Porque ela anda junto ali. Ela fala: olha, eu estou dizendo aqui para você: se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo de Deus. Você quer ter alegria? Ele vai te encharcar de alegria, ele vai fazer com que você verdadeiramente, você sabe aquela coisa mais linda gente, que é você entrar num lugar e a pessoa abrir assim um sorriso para você, e você nem conhece, é bom não é? É bom, agora imagina você entrar num lugar e a pessoa assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, já falei? Bom dia? Gente, quem somos nós? Como que nós tratamos das pessoas? Ah, todo mundo já me conhece, só depois das dez conversa comigo. Não tem ninguém assim. Gente, você acordou. Você acordou, é um novo dia. E você não está sozinho, Deus está com você. Ele vai dar tudo o que você precisa para vencer o mal. Ele vai dar tudo o que você precisa para viver a vida abundante que Ele quer que você viva. Mas para isso, eu e você precisamos acreditar que a palavra é de Deus Nos submeter a essa verdade e verdadeiramente experimentar Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo hoje? Senhor, eu confio na Tua palavra Senhor, eu quero ter essa experiência de ter o discernimento, Pai amado, querido Deus De saber que aquilo é mal Me ajuda, me ajuda Senhor Porque, lembra? Lúcifer, o diabo ele se faz como anjo de luz, nem tudo que parece é, tinha antes uma propagandinha assim, denorex, né? Nem tudo que parece é, tinha assim? É, é bem assim, cuidado, cuidado, mas como é que eu disse no isso? Bom, a Bíblia diz a respeito de que nós devemos, a, a, nós conheceremos a árvore pelo fruto que ela dá, agora significa também que eu tenho que ter paciência, porque um fruto não dá do dia para o outro, dá sim, um fruto do dia para o outro? Conheci uma pessoa e ela é demais. Da conta, blá 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 blá. Isso já fica. Ai, Jesus! Vamos aguardar. Calma, calma. Espera as atitudes. Vamos ver. Assim como ela também está olhando para você e está vendo quem você é. Quem é essa pessoa? É isso. A Bíblia não erra. Conhece-se a pessoa pelo fruto que ela dá. Que fruto que eu tenho dado? Que fruto que você tem dado? Que fruto essa pessoa que você conheceu tem dado? Calma. Aguarda, confie em Deus, amém? Aleluia! E nós sabemos lá em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ou seja, meu Deus, a Bíblia não erra, ela diz que tem caminhos que parecem que são bons para nós, mas será que são os caminhos que Deus quer que nós estejamos nesse tempo chamado hoje? Será que são os caminhos que Deus tem preparado para nós? Você crê que Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um aqui? Amém? E você crê que nós podemos, nós mesmos que podemos fazer com que isso demore muito tempo para acontecer? Porque muitas vezes a gente fica ali brigando aqui com a nossa alma e a gente ah, fala, não, não Senhor, não é bem assim, não Senhor, eu vou fazer dessa maneira, ô oh, Espírito Santo, eu acho que você não entendeu muito bem. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus Ele não erra. A gente precisa confiar e pedir para que Deus, Ele pegue os nossos pés. Eu não sei você, mas eu tenho situações que eu falo sempre assim para o meu esposo, eu falo, olha amor, me tranca aqui nesse quarto, fecha esta janela, leva esse celular, porque se eu sair daqui, eu tenho vontade de estrangular um. Só eu que passo por isso. E eu sei que eu vou pecar. Tem momentos que eu tenho que fugir de verdade, gente, eu não estou brincando com vocês. Eu sei quem eu sou. Eu sei quais são os pontos fracos. E eu sei que tem momentos que eu tenho que verdadeiramente ir para o refúgio do Senhor urgente. Porque senão eu faço besteira. Eu falo coisas que eu não devia falar. Na hora errada, vou machucar pessoas. Eu não quero isso. Eu sei. Eu sei das minhas falhas. E eu sei muito bem que tem momentos que eu verdadeiramente eu tenho que sair. Sair, fugir onde que ela foi? Não sei. Pode ter certeza que eu estou lá na caverna. Eu estou lá pedindo para Deus graça e misericórdia, para saber a hora certa de sair. Precisamos saber, precisamos nos conhecer, e precisamos saber quem é o nosso inimigo, e precisamos saber quais são as armas, para verdadeiramente, quais são as armas no um tempo chamado agora. Senhor, é tempo de eu me retirar de fugir da palestra do mal? É tempo, Pai amado, querido Deus, de encarar essa situação? Com estas armas espirituais, o que, que eu devo fazer, Senhor, de que maneira? Ele vai te dar tudo o que você precisa, tudo que eu e você precisamos, amém? Vamos embora, vamos que esse tempo passa, não passa, voa, voa. vamos lá. Como é que você reage quando você descobre que as pessoas estão falando mal de você? Essa é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque Jesus, ele é tão interessante, ele é tão espetacular, ele fala coisas, né? Na palavra de Deus diz que ele chamava os discípulos e falou, olha... Sabe, é o seguinte, quando alguém bater em você na primeira face, você dá outra face. Eu acho que se eu estivesse lá, como disse, você está de brincadeira, né Jesus? Você está de brincadeira. Ele falou, não. Aí ele falou assim, olha, mais uma coisa. Presta atenção, às vezes, vocês vão ter que andar uma milha só. Duas, três, como assim? No poder do Espírito. Espírito, nós conseguimos fazer tudo isso, porque Ele é Deus. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Se você precisa, amados, se você precisa perdoar alguém, peça ajuda a Ele. A primeira coisa é tomar a decisão, Senhor, eu quero perdoar. Porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Mas eu não consigo, mas eu quero viver a Tua Palavra. Sabe o que vai acontecer? Quando eu e você nos submetemos à Palavra de Deus... Pode ter certeza. Deus assinou embaixo. Ele falou, você vai experimentar agora da vitória. Você vai experimentar da vitória que eu tenho para a tua vida. tua vida estava toda amarrada. Você não conseguia de forma alguma vencer. Agora você vai vencer. Porque o meu poder está em você. Quando você e eu somos fracos. É que o Senhor nos faz fortes. Ele diz assim, diga ao fraco que eu sou forte. Na tua fraqueza ele vem e aperfeiçoa o quê? O poder dele. Então todas as vezes que eu e você... Nós escolhemos fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que a vitória já foi liberada. Todas as vezes, todas as vezes. Queridas, agora eu vou falar com as mulheres. Todas as vezes que você olhar para o seu coração e você achar no seu coração um lugar chamado, um pecado chamado orgulho. Não somente as mulheres, os homens também. Em nome de Jesus, não alimenta ele não. Foi nesse orgulho que Lúcifer caiu, foi nesse orgulho de querer se achar melhor do que Deus, que ele caiu. Cuidado mulheres de querer achar que você é melhor que o esposo, esposo cuidado para querer se achar melhor que fulano, melhor que a mulher, melhor que... nós não temos que achar que nós somos melhores do que ninguém, nós temos que achar que nós somos miseráveis, pessoas que somos, porque a Bíblia diz que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus, você crê nisso, que você precisa de Deus, que eu preciso de Deus? Amém, nós precisamos guardar esse coração aqui, nós precisamos fugir dessa aparência do mal, aonde o mundo está dizendo assim, olha, você é isso, 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 o que Deus diz que você é? Queira o que Deus diz que você é, se você for o que Deus diz que você é, nós vamos viver o que foi narrado aqui, começou falando, ser sal da terra e luz do mundo, o que Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos exatamente esse sal, que dá sabor esse sal que verdadeiramente faz a diferença, essa luz que brilha, mas se nós escolhemos um outro caminho queridos, ele verdadeiramente não tem nenhum compromisso conosco, ele tem compromisso com a verdade, com a palavra dele, amém? Então se nós escolhemos fugir da aparência do mal, de qualquer tipo do mal, nós estamos embaixo da palavra de Deus, e nessa palavra Deus tem compromisso conosco, você crê nisso? Dessa maneira? Ele tem e ele faz, aleluia, Quantas vezes eu e você, nós somos tentados a fazer justiça própria? Isso é um laço do passarinheiro, isso é um laço do inimigo. Entrega para Deus, confia que Deus, Ele tem a sua justiça, que Ele é o justo juiz e que no tempo certo e perfeito, Ele sabe como fazer todas as coisas. Confie que o nosso Deus não erra, Ele não erra no tempo, Ele não erra na maneira, não erra em nada, Ele sabe como fazer e como operar. Quantas vezes lá na empresa que você trabalha, você teve uma ideia brilhante, falou para uma pessoa, e essa pessoa apresentou na reunião a sua ideia. E aí? E aí? O que você fez com isso? Eu vou para cima, eu vou falar, eu vou fazer. Confia que Deus já viu, Ele estava na reunião com você, Ele habita em você. Mas a minha carne que eu faço com ela, faz que nem eu. Vai lá, se tranca no quarto, vai lá para a caverna de Jesus. Vai lá viver exatamente a palavra que diz no Salmo 46, que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Faz essa carne morrer, vai lá para a cruz e fala, Senhor, ela precisa ser crucificada, eu não estou aguentando, Senhor. Faz isso, não é brincadeira não, amados. Isso é real. Isso não é uma vez, nem duas, são muitas vezes da minha vida, em muitas, e muitas, e muitas, e muitas nós não somos diferentes, apenas temos dons diferentes, nós passamos por aflições, passamos por tentações, nós precisamos assumir que nós temos elas e que nós precisamos da ajuda de Deus, o apóstolo Pedro está dizendo que as pessoas que falam mal de você, ou observaram o seu comportamento, que você não paga o mal com o mal, muitas vezes elas vão mudar de opinião. Elas vão dizer para você, por que, que você não acabou comigo? Você tinha provas. Elas vão falar, o que, que tem em você? Porque eu tinha certeza que você ia fazer isso, isso, isso. Eu queria saber o que, que tem. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que tem. Isto é suficiente. Se eu entender isso, que eu não tenho mais liberdade de fazer o que eu gostaria de fazer. Se eu compreender isso, que eu fiz uma escolha. Esse caminho é o caminho que eu quero para a minha vida. Se eu conseguir entender e viver essa verdade, não somente a tua história vai mudar, mas ao redor da tua vida vai mudar. A história de muitos, você está pregando sem falar com a sua vida, com lágrimas. Confiando na justiça de Deus, aguardando o tempo do Pai, deixando que Ele saia as tuas feridas. Queridos, vocês que trabalham em empresas, que tem, que tem pessoas junto com vocês, que fazem parte de equipes, não queiram subir no pódio sozinhos, compartilhem com eles, desse momento, nós ganhamos, fomos nós que ganhamos esse troféu, fomos nós que ganhamos esse dinheiro, fomos nós que conquistamos tudo isso juntos. O que, que você vai fazer? Você vai marcar a vida de toda essa equipe que nunca mais vai querer sair do teu lado essa equipe para onde ela for, até difícil ela sair de perto de vocês, se ela for para algum lugar ela vai contar essa história, que ela teve um chefe que nunca pensou nele próprio, um chefe que olhava nos olhos, que nem aquele rei quando olhou para Neemias, bateu o olho e falou, ei Neemias eu te conheço, você está triste, o que, que foi? Amados isso é fazer diferença na terra sem falar nada, mas como é que eu fico com o dinheiro que eu ia ganhar somente meu o nosso dinheiro não é nosso, é de Deus Deus multiplica, transborda Ele faz algo sobrenatural experimenta, tenta viver a palavra de Deus você vai conhecer a grandiosidade, a profundidade desse amor de Deus gente experimenta isso, glória a Deus porque Ele é Ele é amoroso, Ele é poderoso experimenta fazer a diferença na vida das pessoas desse jeito meu Deus, a história vai mudar de uma maneira sobrenatural, observando-os em, em vossas boas obras, em vossas boas obras, em vossas atitudes, as pessoas estão de olho em nós, se elas começarem a olhar que nós somos diferentes, que temos comportamentos diferentes, elas vão querer conhecer esse Cristo, elas vão querer, elas vão querer, porque elas não vão entender você é diferente de tudo que eu já vivi, eu não consigo compreender, eu sei que você está passando por um momento de dificuldade na tua casa, mas você tem paz, que, que negócio é esse? Eu estou eu vendo aqui, você foi humilhado na minha frente, você não fez nada, você está dizendo, eu vi ali que você foi humilhado, depois a pessoa veio aqui e você tratou muito bem, e você ajudou essa pessoa, que negócio é esse? Você quer me deixar louca? Não, eu não quero, eu quero dizer para você que eu conheci um Cristo que mudou a minha história, eu tenho uma gratidão imensa por Ele a razão do meu viver é verdadeiramente agradar a Ele. Ah, como é bom saber que nós conseguimos vencer a nossa carne. Não fizemos a nossa vontade, mas fizemos a vontade dEle. Como é bom saber, eu sei que é muito difícil. A gente gostaria de estar bem com todas as pessoas da terra, mas não vai dar, gente. Não dá para estar bem com todo mundo, não dá. Vai ter que falar a verdade. Muitas pessoas não querem que você fale a verdade. Elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Muitas pessoas vão querer que você faça, negocia a palavra que é inegociável, mas vale tudo. Tanto apenas, gente Pensa onde eu e você estaremos agora E Deus foi lá nos resgatou Vale a pena dizer não Para todos esses laços que o diabo coloca Que tentando te ceifar Destruir teu casamento, a tua família Destruir os teus filhos Vale a pena, vale a pena você se levantar todos os dias E tomar mesmo a armadura de Deus E falar, Satanás é com você que eu estou guerreando Você vai sair da minha casa, da minha família Da minha vida, porque a minha vida é do Senhor Porque o Senhor vai me encher dele Porque eu quero ele e eu vou trazer o reino dEle começando na minha casa, onde eu trabalho, onde eu estou, na vizinhança, na minha parentela. Essa história acabou, chega, eu não negocio mais o que é inegociável. Chega gente, chega disso, chega disso, Deus é Deus. A pessoa que te despreza, você lembra o quanto, o quanto, o quanto que ela é importante. Sabe aquelas pessoas que são amigos teus, ou pessoas que você trabalha, ou pessoas que estão ao redor, amigos, familiares, que sempre te fez muito bem, mas uma vez ela pensou na bola. E dessa vez por diante você esqueceu de tudo aquilo que ela fez. Ou ao contrário, fizeram isso com você. agora é a hora de você trazer a memória que te dá esperança. Agora é hora de você lembrar de todas as coisas boas que essa pessoa fez para você e você falar assim, não, 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 eu sei que essa pessoa me ama eu não entendi porque ela fez isso comigo, mas eu sei que ela me ama e eu vou fazer de tudo que eu posso para que verdadeiramente restaurar o relacionamento com essa pessoa, com esta família, eu vou fazer o bem. Mas você é bobinho, não, eu não sou bobinho, eu sou de Cristo e Cristo me ensinou que eu devo dar a outra face, que eu devo andar mais uma milha, dar outra chance, é assim que Deus quer que nós vivamos, é dessa maneira. E é tão interessante que 1 Pedro 1,12 fala assim, ensina que a nossa própria conduta tem a capacidade de mudar qualquer equívoco a nosso respeito. É qualquer equívoco, a nossa conduta, a maneira que a gente age, gente, a gente não precisa justificar, porque as pessoas vão olhar e vão falar, eu estava equivocada com essa pessoa, ela não é nada daquilo que me disseram que ela era. Ele não é nada daquilo que, eu, que disseram que ele é, não é nada disso, eu estou conhecendo essa pessoa, estou vendo como essa pessoa é... Puxa vida, amados, se nós experimentarmos, usarmos dessas ferramentas poderosas, que são as armas espirituais, da palavra de Deus, que é essa espada, esse Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a trilhar esse caminho. Nós somos mais que vitoriosos, a vida é abundante, é para nós, aqui nessa terra, no tempo chamado hoje. Então... Então, não negocia, não negocia a de jeito nenhum. O apóstolo Paulo, ele reafirma a importância do bom testemunho em Colossenses 4, 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Ei, você está no trabalho, você é funcionário, aproveita a oportunidade, tem tanta gente desempregada, seja o melhor funcionário, faça o melhor, o melhor para Deus, ei... Você sabe que você não deve entrar no celular Ficar batendo papo, nas horas que você está trabalhando Não faz isso E se te pegarem, não é se te pegarem Você não deve pensar dessa maneira Ah, vou dormir aqui porque ninguém me vê mesmo Deus já te viu, faça tudo como para o Senhor Foge das tentações Foge das tentações Depois não adianta você reclamar Que foi mandado embora porque te pegaram dormindo Porque você não fez a coisa direito Porque você ficou na sua casa, agora você trabalha em casa Então você faz os seus horários Mas meia boca Porque afinal eu mando em mim mesmo, Ele está te olhando, faz para o Senhor, fez o melhor funcionário, glorifica o nome do Pai, você tem a oportunidade de roubar um pouquinho ali, não, você não vai roubar, porque você não precisa, você é filho do rei querido, se posicione como filho do rei, ah, mas você não sabe da minha conta, eu não sei, mas eu sabe da sua conta, você vai lá almoçar com o seu cliente, você tem condições lá de pegar uma notinha, e falar assim, coloca aí um a mais, aí, dois mil a mais, aí minha conta está negativa, dois mil né, você fez a cabeça aqui ó, ele já viu o seu pensamento, você já perdeu, você já perdeu, você não ganhou nada. Você pode até cobrir a sua conta, mas você já perdeu com Deus, o pecado nos separa de Deus. Nós não precisamos negociar o negociável, o teu Deus, o teu pai, o meu pai, ele é o dono de todas as coisas na terra. Eu tenho certeza do que eu estou te falando, o, pa... o pastor Paulo, antes de ser pastor, era também um, um executivo, e ele tinha todas essas coisas aí, que um executivo... Um auto-executivo tem direitos, desses cartões todos aí. E eu lembro dessa cena e falei aqui, porque eu lembrei disso mesmo. Eu lembro que nós, no comecinho da nossa vida, nós tínhamos perdido tudo. E nós estávamos num momento muito difícil financeiramente, a conta estava negativa. E ele foi levar um cliente para almoçar. E na hora que o, o moço falou para ele, porque é bem assim, né? Você não pergunta nada, ele fala assim, quer que coloque um valorzinho a mais? Você não precisa nem falar, você percebe que vem na sua mão? E ele disse assim... Não, não, é o valor mesmo, o valor da conta Mas ele foi tentado, porque a conta estava negativa O diabo sabe aonde te pegar foge da aparência do mal foge, porque quando eu e você estamos embaixo da verdade de Deus, o Senhor se responsabiliza para entrar com a provisão, porque Ele é o provedor, amados, Ele é o provedor, se a empresa é sua, Ele é o provedor, se você está na empresa de alguém, seja XYZ não um idolatre a empresa dê graças a Deus pela empresa, mas quem é que prover, que pois você lá foi o Senhor, seja o melhor funcionário, seja o melhor, o melhor empresário. Olha, eu acompanhei uma família um tempo, foi tão interessante, ó, oh, eu vou contar um testemunho de ímpio, tá? Não é de crente não, tá bom? É só a, a nora dessa família que é, que é cristã. A família deles, eles são pessoas que têm uma empresa muito grande, e aí eles passaram por um momento muito difícil, muito difícil, muito difícil, e o que aconteceu? Eles venderam tudo que eles tinham, as fazendas, tinham um avião, tinham, tinham um helicóptero, tinha uma, uma série de coisas, venderam tudo mesmo assim, a situação ainda estava difícil. Vocês acreditam que quatro funcionários dessa empresa, antigos, vieram e falaram assim, nós temos, eu tenho 50 mil, eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil, vocês já viram isso? eu chorei quando eu vi esse testemunho, ele não, é, ele não é cristão, por quê? Porque ele é um excelente empresário, as pessoas têm prazer de trabalhar naquela empresa, ele reconhece, eles conversam com eles, eles vão até lá, eles dão prêmio, eles fazem uma série de coisas, quando eu ouvi aquilo gente, foi a coisa mais gloriosa que aconteceu, eu nunca tinha escutado falar nisso. Enfim, essa empresa saiu dessa dessa situação. Essa empresa, ela cresceu três vezes mais hoje. O que, que vocês acham que aconteceu com esses funcionários? Gente, eles foram recolocados na posição melhor e maior, gente. Eu não sei quem são esses funcionários, como eu gostaria que eles fossem crentes, como eu gostaria de saber se eles eram crentes, aquilo assim mexeu com meu coração demais, porque eles eram um testemunho lindo, lindo, mas eu quero dizer para você empresário, seja um empresário segundo o coração de Deus, reconheça por favor que tudo que você é e tudo que você tem, quem te deu foi o Senhor foi o Senhor que te deu sabedoria, foi o Senhor que te deu a sabedoria para adquirir riquezas, eu sei que você se esforçou, que você acorda, que você trabalha sei lá quantas horas, 14, 16, 18, mas eu quero dizer para você, Deus que nos dá tudo, está escrito tudo, tudo que foi criado nos céus e na terra é do Senhor, amém queridos? Então seja o melhor patrão, seja o melhor, seja o melhor. Na sua família, seja, seja mulher, seja homem, seja pai, seja irmão, seja o que você for, seja o melhor seja o filho que Deus quer que você seja, seja a esposa, segundo está na palavra de Deus, seja uma esposa, aquele apaixonado que ama a esposa demais, como Cristo ama a igreja, aquela mulher auxiliadora, que estamos juntos amor, estamos juntos, é, é difícil, vamos embora, a gente já passou por tanta coisa, estamos juntos aqui, sejam aqueles filhos que honram pai e mãe, seja essa família que brilha a luz de Cristo, que é um sinal e maravilha de Deus nessa terra, amém? E aqui, Mateus 5,13, diga assim, eu sou... Sal da, sal da terra Diga assim, eu sou, eu sou. Luz, do luz do mundo Jesus, ele usou essas duas metáforas Sal e luz Exatamente para ele nos ensinar Falando a respeito de como que nós devemos servir o mundo Ele nos tirou do mundo Ele nos tirou lá do mundo Nós conhecemos a Cristo Aí ele falou, ei, vocês estão no mundo Mas vocês não são do mundo Mas eu quero que vocês sejam sal e luz Eu quero então, eu vou bem correr aqui, o sal, a primeira coisa que um sal é, é antisséptico, sabia disso? Olha só, o que, que um antisséptico faz? Eu quero que você saiba que ele inibe a decomposição, ele inibe a corrupção. Um sal, quem é sal, guarda o coração para não se corromper. Quem é sal, guarda o coração e vai de encontro a pessoas, falar assim, guarda o teu coração. Deus quer usar a sua vida, Deus te colocou nesta posição, nesta posição, nesta, 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 nessa, 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 nessa para você ser usado com autoridade, com graça e poder, é para isso, não deixa o orgulho tomar conta do teu coração e a vaidade de tomar conta, numa proporção tal, que não tem espaço para Deus na sua vida, seja sal, seja sal, aqui, essa palavra foi dada naquele tempo que não havia gente, vocês sabem disso, refrigeração né? Vocês sabiam que tudo era colocado, que é sal né, na carne? Colocava sal, um monte de sal assim. E, e até em muitos lugares hoje ainda se usa aquela banha de porco também. Usa o sal, para quê? Para que não se decomponha, para que se preserve, para que se cuide. O Senhor diz, vocês não são sal. E nós precisamos manter essa salinidade. Como é que a gente mantém a salinidade, gente? Assim como diz também João 15, é João 16, 15, diz assim, olha, eu sou... Jesus, ele é a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu em vocês, a palavra em vocês e vocês em mim, sabe o que vai acontecer, amados? Vai acontecer o que está escrito, amados. Eu e você vamos viver a vida abundante, vamos ser o sal da terra, vamos ser a luz do mundo, a nossa casa, a nossa família vai ser conhecida exatamente, exatamente como luzeiro do Senhor. É isso que vai acontecer. Mas nós precisamos pagar o preço para ser, gente. Olha só, uma outra coisa também que o sal, né? O sal ser antisséptico, ele contribui então para que esse mundo não se destrua. Não, não, não. Não vai se destruir. Ei, começaram aqui. É isso mesmo, família. Família nunca vai ser destruída porque se tiver um salzinho ali, uma pessoa para defender, para falar assim, família é de Deus. Deus tem um compromisso com a família. Vou mandar segundo a palavra de Deus, amados, eu e você juntos. A gente sabe, nós com o Senhor somos a maioria. Mas a gente precisa ser de verdade. De verdade, não, não, religiosidade não, religiosidade é pecado, seja mesmo aquele sal, sabe que todo mundo fala assim, uau, como é gostoso estar com você, meu, é bom demais, você sempre tem palavras de vida e não de morte, eu estou caída, eu estou desanimada, está difícil o tempo, você fala, ei, o Senhor é a nossa força, vamos lá, passamos por tantas coisas difíceis, vamos passar por essa também, lembra do Davi? Por que, que o Davi foi lá, olhou para aquele Golias e ele disse assim, ah, vocês estão de brincadeira comigo, ninguém vai enfrentar esse Golias? Qual era a diferença? Porque ele via como mais uma lutinha, um anão. Eu já passei, venci esse urso, já venci esse leão, quem é esse daí, gente, para afrontar? Ele lembrou que o Senhor era com ele para vencer o leão, para vencer aquele urso. E Deus não seria com ele para vencer esse Golias? E eu e você, nós temos que lembrar da mesma maneira. Mudou o nome. Mas o nosso Deus não mudou. Nós precisamos continuar sendo esses que estamos grudados aqui com a palavra no coração na alma. Aquela palavra que guarda o meu coração, que me protege. Aqui também nós sabemos também que nós não podemos ser sal no saleiro. Ah, aqui gente, é gostoso demais. É lá fora. Os gigantes estão lá fora querendo pegar a gente. O que a gente faz? Corre deles. Ei, o Senhor dos Exércitos é conosco. E eu tenho certeza que muitos gigantes serão degolados, destruídos mesmo. E que serão levantados homens e mulheres cheios do poder de Deus. Com novas histórias como nós fomos também levantados. Porque nós também éramos muitos gigantes por aí. E graças a Deus que o Senhor foi no nosso encontro. Amém? Deixa eu correr, tem cinco minutos. Espera aí, espera aí. João 17, 14 diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele falou aquela oração linda de Jesus com o Pai, ele falou, olha Senhor eu tenho dado para eles a Tua Palavra E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal Olha que oração linda, o Jesus já sabia de tudo isso, Ele fala, eu quero que o Senhor os guarde Guarda eles do mal Senhor, por favor, guarda eles do mal, porque eu sei que o mal vai, ó Ele vai atrás dele com toda a força, ah, mas Jesus estava lá Ele está lá do lado do Pai, intercedendo por nós queridos nós precisamos ser os primeiros a lutarmos contra as tentações de não nos corrompermos, Jesus está dizendo que nós devemos salgar, dar sabor onde estamos, seja na família, na indústria no comércio, na escola, na faculdade, na vizinhança na educação, na política, na economia no trabalho, aonde você estiver, amém o sal ele dá sabor salmo 16,11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, ei crente, trabalha feliz, amanhã é segunda feira, você vai ser o crente mais legal onde você estiver, todo mundo vai falar, alguma coisa, aconteceu, aconteceu, eu recebi uma palavra que o Senhor disse assim, olha aqui, aquele que está com Ele, olha que lindo, Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, então Senhor, amanhã vai ser um dia diferente, por quê? Porque eu, eu mudei, porque eu creio na palavra que o Senhor está comigo Pai, que a alegria do Senhor é a minha força, e que esses gigantes que eu tenho que enfrentar, todos eles o Senhor vai enfrentar comigo, o Senhor já deu estratégias, amém? todos os setores da sociedade, nós sabemos, amados, que o Senhor nos espalhou para todos os lugares, e que todos os lugares nós levamos a presença de, de Deus. Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz assim, olha, se você ouvir atentamente a voz do Senhor, teu Deus, que hoje Ele fala com você, e você guardar a palavra no coração, diz assim, olha, bendito você será no campo, bendito será na cidade, bendito será na cidade, Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito aonde você for, a bênção do Senhor está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós temos que acreditar na verdade, que nós estamos com a presença de Deus, levando a presença de Deus. Por isso que nós precisamos pedir para Deus, para que Deus nos ajude, Ele vai nos ajudar. O sal, Ele provoca a sede, você tem sede de Deus? Você tem levado sede para outros tem sede, sede, sede? Eu tenho sede, eu quero conhecer esse Cristo que todos os dias você vem aqui alegre, você tem paz mesmo. Quando o chefe nos pega no pé, você fala, vai dar tudo certo. Nós já vencemos na semana passada, vamos vencer hoje também. Não vai ser diferente, Ele não mudou. Quem que não mudou? Deus. Eu teria muitos testemunhos para contar para vocês, mas não dá tempo. Mas vou aqui encerrando aqui, estou falando sobre a luz. E aqui diz também dessa palavra maravilhosa que nós somos sal da terra e luz do mundo hum, você imaginou a vida sem a luz? agora imagina que eu e você somos a luz que nós, nós devemos brilhar onde nós estivermos e aonde a luz está amados as trevas têm que ser dissipadas quando a luz ela chega ela não fala nada, ela é simplesmente luz ela só chegou um sorriso que você dá uma atitude que você tem pode mudar o dia de muita gente inclusive o seu se coloque de pé em nome de Jesus eu tenho certeza que Deus Ele deu para nós tudo o que nós precisamos eu tenho certeza Filipenses 2,15 diz para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luzeiros no mundo é isso. Eu tenho certeza que eu e você somos luzeiros nesse mundo. Fecha os teus olhos. Eu quero muito, eu não te conheço. Eu quero te fazer um convite, você que está aqui, você que está nos ouvindo em casa. Se tem alguém nesse lugar que quer ver uma nova história na tua vida. Você que tem tido tantas dificuldades E você verdadeiramente está perdido E você fala, ah, chega eu não, eu não sei o que acontece comigo Mas eu quero experimentar essa nova vida Jesus está aqui, porque a Bíblia diz Está escrito que aonde estiverem dois ou mais No nome de Jesus, Ele está E Ele está aqui hoje Ele está dizendo, vem como você está Você está cansada? Você está sobrecarregado? Ele tem alívio para você Ele tem solução para a tua vida Ele tem direção para você Mas o que eu preciso fazer? Acreditar, crer que Jesus Cristo, Ele ama a sua vida, que Ele morreu por você, mas que Ele ressuscitou. E que hoje Ele está aqui, para verdadeiramente entrar no seu coração e nunca mais te deixar. Nunca mais te abandonar. Se você está neste lugar e quer que a gente ore por você, você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levanta a tua mão. Eu quero orar com você, se tem alguém neste lugar, vem aqui querido, por favor, pode vir aqui, pode vir aqui, eu quero orar por você. Vem aqui. Tem mais alguém ali em cima também? Se você está aqui, venha, nós vamos orar por você Porque eu creio nesse Jesus que te trouxe aqui hoje Esse Jesus que quer mudar a sua história Esse Jesus que está fazendo algo novo na tua história Fica à vontade, se você está com vergonha Não tem problema, eu vou orar com você aí mesmo Amém? Você pode orar comigo Aonde você está, feche os olhos Nós vamos orar juntos, depois você me procura no final Diga assim, Senhor Jesus Cristo Nesta tarde Eu reconheço Que eu era uma pessoa Que estava perdida Pequei contra Ti Mas nesta tarde Eu confesso o meu pecado Senhor Eu estava distante do Senhor Mas nesta tarde o Senhor me encontrou E eu quero Te receber Como meu Salvador Como Senhor da minha vida Eu quero viver Neste caminho De verdade De vida e eu quero que o Senhor escreva o meu nome, no livro da vida eterna, em nome de Jesus, amém, aleluia. Depois você me procura, eu quero te presentear, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar agora, continua com seus olhos fechados. Senhor, Tu conheces cada uma dessas vidas que está aqui. O Senhor sabe quem, quem somos cada um de nós, começando por mim, Senhor. Tu sabes das nossas fraquezas, nossas dificuldades. O Senhor nos conhece, eu quero clamar agora por esta igreja. Eu quero clamar por essas famílias, eu quero pedir ao Senhor. Vem agora ao encontro, Senhor. Se revela como esse Pai de amor, que ama os Teus filhos, Senhor amado. Assim como o apóstolo Paulo disse, amados exorto vos que abstenhais do mal Senhor, que em todos nós aqui Fujamos, fujamos do mal Senhor, e que possamos ir para o teu Refúgio, é lá que nós vamos Encontrar a vida, é lá que nós vamos Encontrar, Pai amado e querido, tudo que nós Necessitamos, vigor para continuarmos Não, levando uma vida Carnal, aonde as nossas Vontades prevalecem Aonde o seu nome não é conhecido Deus tenha misericórdia daqueles Aonde os funcionários nem sabem que são cristãos Senhor tenha misericórdia daqueles amado, que a casa, a família, a parentela nem sabe que eles são do Senhor Jesus Cristo meu Pai mas que nesta tarde a tua palavra venha com providência que o teu espírito se mova no espírito dos teus filhos Pai e que essa palavra venha germinar Senhor e que ela venha dar fruto para a glória do teu nome Senhor Jesus, que o teu nome seja exaltado amado Pai que nós sejamos Amados sal Pai amado e luz nessa terra Jesus que possamos fazer a diferença que só possa contar com o nosso bom comportamento, um comportamento que glorifique o Teu nome, o Senhor pediu para que fôssemos testemunhas nessa terra, testemunhas desse Evangelho, que é possível viver essa verdade, fortaleça-nos em Ti Pai, fortalece os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, Pai amado as crianças abençoa da experiência Senhor, que nós tenhamos Sede, sede, sede do Senhor, Pai, amado e querido Deus, que nós tenhamos vontade, desejo, desejo de te conhecer mais e mais Senhor, que o nosso coração esteja completamente, Pai, quebrantado, Pai, para fazermos a Tua vontade, Senhor... Em teu nome Jesus eu profetizo que aqui estão cada família representada E que essas famílias, Pai amado, serão conhecidas como luzeiros do Senhor nesta terra E aonde andarem, aonde estiverem serão conhecidos como homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus Eu profetizo pela fé Deus, que estes homens e mulheres terão sede sede e fome da tua palavra, em teu nome Jesus eu os abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus Senhor amém, aleluia glória a Deus, que Deus te abençoe queridos, amém chiquinho, pode abençoar e encerrar amém que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, aleluia, queridos, Deixa eu só falar mais uma coisinha que eu lembrei agora, quem tem crianças aqui, se puder trazer roupinhas de crianças, tem muitos refugiados que estão precisando demais de roupa de criança, de adolescente, traga, traga e coloque nas coisinhas do Insec, por favor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.